0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的魔 o 我是二手唐，我是蔡参姿，今天我们又是在一个早上录节目，对对对，清晨清晨醒脑，外边还有鸟叫啊，说明那个早起的鸟有虫吃，<笑>太冷了，呃，我我们今天聊聊了一个跟我们节目画风不是完全一样的，不那么坏蛋的话题，对对，挺严肃的，不是也也不是特别严肃吧，就是挺。挺挺那个什么的，就最近大家可能看了一篇公公众号文章，《月薪两万生活指南》。对对，然后然后我们觉得大家快毕业了，可能工资也到了这个数，然后可能需要需要需要在某些方面增加一下自己的格调。对，所以大家其实有可能有所不知，蔡森斯老师是一位布尔乔亚生活方式的先行者，<笑>在同龄人中是非常领先的。然后今天他想跟大家聊一聊他所擅长的话题。对，就比较有经验吧，因为因为我平时比较喜欢喝咖啡，所以就在各种地方就研究了一下各各种地方咖啡的做法，然后对于在怎么在家做咖啡比较有经验，有很多实践经验。对对对对这样像不过像那种全自动、全自动、半自动我是没什么经验。然后我今天主要想分享的一个就是一些简单，但是又看起来很复杂的。做自己做起来很简单，别人看起来很复杂的。就是说这质量不一定好，但是拍照发 Instagram 绝对是一把好手。定起来就<笑>就好看了。行，那我们你先介绍一下什么叫全自动和半自动全自动就是你在星巴克看见的那个，然后巨型的冲压机。对对对，其其实那个不一定巨型，也可也可能挺小的。但是它它好处就是你摁几个键就行，然后。还有那个也还有蒸汽导管，蒸汽导管是你用来打奶泡的。嗯，然后你只只它它需要的过程就是你把咖啡豆放放进那个磨豆机磨完了，你把粉放进去，然后基本上整个过程没有什么人工的成分，这样做出来的咖啡差异不会很大，不会特别大
1: ，就量
0: 产级的。对对对，然后半自动的话就稍微有有一些人工成分多一点人工成分多一点感觉你你的口味差异就比较大。然后这两个是属于一般咖啡店用的半自动，有一些专业的咖啡玩家会用。但是半自动它半自动在哪儿？啊？半自动半自动在哪儿？半自动就是就是它它压的那个过程是是机器弄的，但是你剩下的什么活豆，对对对对,对对对，然后那那些东西是人工的。嗯然后像我们一般在家的话，就是基于成本的考虑和那个方方式方法的考虑和文艺文艺的考虑，对对对，审美有时候有时候文艺就这样，文艺其实一般成本都不大，嗯，就像你去云南什么洗涤心灵，嗯、可能也也不是很花钱，买买买一手工包什么的对对，对对对，就它不一定有那。机器制作好，但是但它是手工的呀。对对对，<笑>就这这个感感觉有。然后今天今天我们就说几个胶囊是一个对常见的，对对常见做法、嗯，一个是胶囊，然后一个是啊虹吸壶，嗯，然后红吸壶之后是手冲，嗯，手冲咖啡和那个摩卡壶，主要就这几个吧。行行行，他们几个有有什么差异吗？在你们专业玩家的心中？其实其实这几个东西差异还是挺大的，比如说胶囊、嗯，胶囊你做的是 espresso， 嗯，就是它是它是浓缩咖啡，是意式的,、嗯、的。然后像红吸壶和手冲，它做的就是水比较多，然后主要喝的是那个咖啡豆自己的味道。然后像浓缩咖啡，你除了单喝那个浓缩的之外，你还可以加奶呀、啊、什么的，做出一些花式的咖啡。嗯然后摩卡壶我感觉是介于两者之间，然后它是它也没有胶囊那么多油脂，嗯，然后然后压力也它它因为它也是从用压力来做出来的，所以它其实更偏向于意识浓缩一点。对对，行行行，那我们他他们就是有有那个逼格或者是什么的高下之分吗？我我我觉得我觉得从逼格来说。啊、呃，摩卡壶最低，因为它、嗯、因为它用途最广泛，不是也不是用途，就是就大家都能用、嗯，是在厨房里用的。嗯。然后接下来是胶囊咖啡机，因为它太简单了，嗯、没什么没什么研究、嗯，没什么研究的地方、嗯，就没有什么可拓展性。对对对，你总不能拍一照片，上面谁胶囊咖啡机，<笑>那别人都不知道怎么评论，说说哇塞，<笑>你这个什么味儿的豆啊好？好有钱。<笑>你这胶囊长得好像那个步枪榴弹。对对，你你这个拉那个那个胶囊上面的锡纸拉丝真好看。<笑>然后然后接下来就是手冲，手冲之后最最高等级的，我觉得应该是红西湖，就逼格上。对对，逼格的巅峰啊、嗯。那我们从从哪开始？从胶囊开始吧。好，嗯，胶囊胶囊就是它主要分。主要分两个流派，就是雀巢和其他，就是雀巢的咖啡，雀巢家用咖啡机和其他家用咖啡机。然后其其他咖啡机就是一些，呃制作咖啡豆的品牌，他会出一些咖啡机，嗯、比如说有有个有个非常著名的伊犁，对伊犁，就是就是你有时候在欧洲那些那些大街上看见他们挂一红色牌子，就看在中国也是，就是很容易遇到特别难喝的咖啡，就是有一个避免。对对对对咖啡质量极低的咖啡店的方法就是找那个他们的牌子旁边挂了一个叫银色的底儿，然后上面写了一个红的伊利。对对对，就是红,红底儿白字，然后那个基本上它它再难喝也不会难喝到哪儿去。然后他他出了一个特别好看的样子的咖啡机，但是因为实在没什么啊、呃，没什么人买，就因为因为咖啡它有个适用性的问题、嗯，就跟手机系统似的，你需要不同的 app、嗯。来搭配不同的手机，嗯、然后胶囊咖啡机，你需要不同的制式的胶囊去搭配不同的咖啡机，就是每每家的胶囊和他家的机器都是配套的，不同的是没没法兼,兼用，对对对,对、嗯、然后，啊、呃，这个是伊利的，然后确呃，其其实其实我说是是在中国这边，然后如果是在美国的话，他们还有一个挺大的品牌叫叫 Crops，、嗯、那个东西叫 K Cup，、呃、啊 ，K K Cup 就是。它它有点类似于，呃，外包。它它的它有很多各种不同的胶囊，什么东西都能当胶囊。就是星巴克也给它出胶囊、嗯，然后那个柠檬茶也给它出胶囊。就是现在流行的话讲，我们做生态是吧、啊？对对对，做,做平台是吧？做,做,做对做做环境，对,对,对,、啊、对做环境。嗯，然后啊。嗯然后这个东西，这个东西，但是在美国比较火，然后在国内我也不知道为什么没火起来。国内就是 Espresso， 就雀巢的那个最正。嗯，对， Nespresso。雀巢有两个系统，它有一个模仿 Keuip， 叫 Dolce Gusto。然后那个东西比较平民，然后它也有各种，就是咖啡之外的饮料。它那个买买一个。胶囊是一般多少钱？就是你们那边是多少钱？哦、我在我在新加坡买的话，一般是一盒十一块钱，就是新是新币五十、嗯。五十的话，它有它有两种，它它有两种，一个是带奶的咖啡，嗯，一个是就是普通的 espresso。就它那盒里边自己带着奶，然后对对对，你的按钮里边是有一个加奶的按钮，对对对对你就,加对对就那个那个那个奶，其实就是那个那个、那个、那个胶囊里边是奶粉。然后你也是通过它加水，哦、然后出来的奶，嗯、出来奶泡一样一样的奶，然后就需要额外加一个。对对对，那个东西是八个奶和八个咖啡，然后一般的话是如果单咖啡的话是十六个咖啡，所、so、以其实其实还是挺实惠的。国内好像是多少就反正挺小，就投人民币不止五块钱一杯。然后好像是五个三十五还是怎么着？然后我在澳大利亚的时候，以前是一块钱，就是你投一个一块钱的币，它给你出来一个那种、个。对，然后这个东西，我我那天上一淘宝，然后看国内卖多少钱，嗯、他们都都送的，那咖啡机都是送，你买两百个胶囊，然后送一咖啡机。他他两百胶囊多少钱？一千来块钱吧，八百到一千，然后送一个那个。是确，对雀雀巢自己的咖啡机，是是的吗？真的真的真的，就其他地方也有，就就是其他地方一般是通过跟信用卡绑定，就比如说你花够多少钱，然后他送你一个送你一个这个。他那个胶囊，我当时看的时候就是，呃，比如就我们那按雀巢来说，他不是有几款不同的？比如绿的，然后棕色的，然后还有什么？就棕色偏点红的，就那那些都是什么？那那,那是不同，那是不同口味、嗯、比如说金的，金的有可能是那个，金的有可能它加了一些果香、啊、加了一些果香。然后像红色的话，它可能是啊、呃，就是普通的 espresso。然后一般黑色的话，它那个浓郁一些，对对对，然后然后提神效果更强。然后一般一般你买一买一个那个，买一盒胶囊，嗯、就拿 e espre, s espresso 来说的话，是一个。包装的很精美的黑色盒子，一个大长条，然后他会送一个小本子、嗯、本子里边就就分别介绍了这个每一个胶囊是用的哪儿的咖啡豆，嗯、然后它有什么样的什么样的香味你可以体、嗯、体验一下。那个就是咱们国内的人喝咖啡，其实就是风味有了偏好、呃，应该是在你你们咖啡界是不是？咖啡的风味就大致分为两两个流派。一个流派就是以坚果为,为基底的这个香味，还有一个流派是以果香为基底的，但是好像国内的人基本上都是喜欢喝就是坚果香味的那个。对，所以反正我喝果香就觉得怪怪的。我我,我自己也是喜欢喝坚果味儿，然后其实但我觉得其实从口感来说差异没有那么大，嗯，然后但是就你闻起来可能效果就就更能闻出来一点，它。呃，那咖啡机上是，嗯、呃，你介绍一下咖啡机。那咖啡机上是有几个按钮吗？就比如说什么 short medium, long,、medium、long。对，一般一般的一般的雀巢 Nespresso 咖啡机，它一般是两个键、嗯，也就一个小杯、嗯，然后一个叫 longo， 就是就大杯。嗯，一百 longo 一般是一百一十毫升，还是它是多少毫升？然后然后小杯就是普通的六十毫升还是四十五毫升那样、嗯。然后像后来出的那个。高 o s 他可以可以选择不同的水量，他是他是有一个跟那个进度就就跟调音量的那个调音量那个东西一样、嗯，可以调水的大小，一般有有七八条、嗯，七八条。然后他每个胶囊上面有一个有一个指导指导指导水量、嗯，然后你调到那个指导水量，然后嗯开始。对那挺好。就他们如果玩的话，就你们爱好者一般怎么怎么,怎么去玩出花花来呢？玩对这个东西其实它拓展性不大，刚才也说了，但是但是确实有几个玩的方法。嗯，一个是有时候大家如果觉得啊、呃、咖啡的味道不够浓，比如说我、嗯、我这我我我我那个马上要考试了，嗯、然后我实在实在是没复习，我今天晚上不能睡觉，嗯，我,嗯我就得我就得来来一剂强心的一点所以我就把那个咖啡的水箱给换成咖啡，就、嗯、是用咖啡去当水，对对对，用咖啡去。去冲那个咖啡，嗯，但那个里边的咖啡是就有点像美式那样的，是咖啡加水，嗯、就不是不是特别浓的那种咖啡，就已经是稀释过的。对对对，然后然后这样冲出来味道味道一般，但是效果很强。叫<笑> student coffee， s t u d e n t coffee， 然后然后他他没有。没有红牛那么伤身体，但是你怎么知道？我我猜的，我感觉的。你是发现哎，怎么怎么下体还有反应？<笑>越学越抗，对,<笑>对。怎么怎么学着学着这凳子变高了？<笑>那那那有点强。嗯。然后这是一个方法，然后另外一个另外一个是我有一次试的是想加加点奶，嗯、因为因为有有时候就懒嘛懒。就不想加，不想把自己把奶加热，嗯，然后，然后感觉自己打的那个奶泡，嗯，自己打奶泡，它经常经常就就坍缩，就是一般一般如果自己自己做奶泡的话，有两种方法、嗯，一个是用那个蒸汽的，有个蒸汽有一个，哦有一个蒸汽的东西，它会把那个热气给打到奶里边，对对,对，但那种东西一般是在半半自动或者全自动上面才会出现。然后人一般在家里的话是拿一个拿一个像打蛋器一样，对对对对，嗯、就它一直在震动，然后你上下、嗯、上下那个震震动棒呗，还可以抽，以抽抽一然后然后你然后你,然后你抽插那个<笑>抽插那个牛奶，然后你就看那个牛奶慢慢变变细密，然后它本来可能只有只有这么高，就是大概五三五厘米，嗯，然后你然后你接着一打它就膨胀了，嗯，膨胀之后你把咖啡加进去。但这样的话，我感觉那个奶不是很持久，嗯、就是，最就大你过两分钟就又变成普通的牛奶了。所以我一般解决方式，一个是加热、嗯，一个是加热，然后另外一个就是用全脂的牛奶会比较好一点。然后，但是有时候还是懒，就不想进行这么多流程，因为你还洗那个打奶器。我就想把那个奶直接加到水箱里边，因为它冲咖啡的时候。会经过一个加热的过程，然后加热过程有蒸汽进去，嗯、我想是不是那个奶它就会变变细了，就好喝一点。<笑>然后我就试了一下，嗯，试了一下之后，结果并不是并不是很尽如人意。为什么？<笑>就是感觉它的效果是怎么样它效果就是就完全分层，就有点像那个，嗯、哎操，鸡尾酒啊，对对对，就它它们都没融合。嗯，我本来想想想说一个说一个化学名词，没没想起来。就是悬悬浊液不是胶体，悬浊液、乳浊液，对，反正分离了，分离了。然后你喝喝第一口，只能喝到咖啡，因为咖啡在上头，然后奶在下头。你喝完就就相当于你先喝了一口，混了一点奶，然后不怎么好喝的 espresso， 然后又喝了一大口奶，混了一点咖啡咖啡沫。它是因为在在水箱里边就和水分层了，还是不不我不是，我觉得就是它它。直接给压下来了，所以它没有没有充分的经过经过那个咖啡，而、啊、而、啊、而且其实、嗯、而且还有一个更主要的原因，就是最后那个咖啡头堵了，非常难清洗。对对对，因为因为那个牛奶凝固了之后，它会有一些就就是固固体的东西，所以我觉得以后如果大家想在家里做一些就把这个胶囊咖啡机玩一玩的话。就顶多加点，顶多加点咖啡就行了，不要加奶。行，这是最简单的。对，嗯、然后下一集下一个就就就提嘴提嘴摩卡壶吧。摩卡壶是、嗯、摩卡壶是,是呃一般就家庭里用的，像欧洲那些家庭里有的，它是、嗯、它也是用的压力的方法、嗯，就是放在火上面，就你在底下烤那个咖啡豆和水。嗯你看，大家讲一下这壶的形状。这壶是一个是、呃、六边形，六边形还是。它其实就是像水壶，但是它做成有棱有角。对对对,对，然后底下有个，然后很小，它比一般的水壶要小得多。对,对对，就是巴掌那么大。对，但是挺沉的。对，挺沉的。它因为它底下有一有一个有个铁铁托，有一托铁还还什么金属，就你可以直接用火在上面烧。对对对，可以在明火上面烧。嗯、然后，然后他，你叫咖啡，把咖啡粉放进去，然后水放进去，然后他就把它给蒸上来了。嗯，这个东西在国内见到的不多，因为国内厨房一般不是开放式，但是感觉这种东西就得。我觉得在开放式的厨房里边才就，就就是妈妈在早上起床，妈妈在做早饭，然后爸爸拿着报纸坐在餐桌上，啊、然后那个那个壶里边咖啡煮好了对，对，然后妈妈拿过来给你倒倒倒，然后加奶。我在在国内你就想象不到这种情景，那种那个一个烟熏火燎的厨房，然后左边摆着几瓶老干妈，右边摆着几瓶什么李锦记生抽老抽，对还还还有还有一股浓重的地沟油的，味道串进来然后可能煮这个咖啡之后，就其他味道串起来，可能不太好喝。我、oh, 我们中学食堂有有一道名菜叫老干妈炒饭，<笑>那个那个太好吃了。<笑>所以所以其实咖啡里边加老干妈也，也也不知道是不是好。就他做出来的咖啡是什么样？他做出来的咖啡偏 espresso，、嗯、然后因为他压力比较大嘛，就闷在里面。而有时候会有油脂。但是我我不知道这个油脂和 espresso 油脂是不是同样的同样的油，因为因为我我我上网查资料的时候，有人说那根本就根本不算，我说这出油是不对的。然后有些人说说哇哇塞，我真厉害，我用摩卡壶做出了 espresso 效果，还挺好喝的。啊，反正争论挺多的，我也不知道该信哪。你是在国内的网站玩还是国外的网站？啊、嗯，国外就国内国外我都看，然后一般我是在 YouTube 上看视频。然后就像像红西湖那个怎么做，我我看、嗯、看，我就玩过一次红西湖，然后好多东西是看那个视频得到的。你得你得观众听众朋友们推荐一下，有没有什么你专业级的老司机的网站、嗯？就特特别的网站其实没有。然后。可能有你不知道、啊，对对对，这肯定是有，肯定是有。<笑>然后我之前我最开始我最开始玩的时候是一个叫，我最开始入坑是看一个叫呃摄影日记的网站，然后它是一个它是,是一个，其实是一个摄影网站，嗯、但它有一个论坛叫玩主论坛，嗯、然后这里边有有各种。王硕拆的是吗？不是<笑>那不是那个玩主，是是是是,是王字旁那个玩。然后里边就是有各种人折腾各种不同东西。作，对对，反正就是作，怎么看怎么花钱。然后它里边有一个有一个喜欢玩咖啡的俱乐部，嗯、然后每天有人在那儿说自己心得。然后我我开始天天看那个，然后后来自己慢慢在网上搜各种、嗯、各种资料什么的。老司机领进门，修行在者、嗯。对对对对，就我再补充一句关于摩卡壶的事情，因为有一阵就跟几个欧洲人在一起玩、嗯，他们有一天逛街嘛，然后就买了一摩卡壶，然后跟他们聊说这。摩卡壶比较类似于什么呢？比较类似于咱们中国的紫砂壶，或者是川菜里边那个卤,卤料老卤。它讲究的是什么呢？就是你刚买来的那摩卡壶做出来的前几杯咖啡都是难以下咽，就必须要对，必须要长期的用它煮，就把你煮的那些咖啡的味道已经融入到这壶里面。就你就你把这壶叫什么养？对他们养育把这壶养好了之后，你再煮个咖啡就非常非常香。就比如说像什么我刚才说的紫砂壶也是这道理，然后卤料也是卤过各种东西之后，把它的味道收进去了，再卤别的就更香。还有葡萄酒里边所谓的百年老藤、哦、对,对，百年老桶对，对，确实确实有这个说法。然后像一会儿一会儿可能我们说那个。手冲的时候会说会会提一下法牙壶，嗯，后法牙壶其实也有这个这个说法，就是说，就是说我有咖啡有有咖啡渣的那个壶，老老壶老壶好，老司机。那下一个吧，下一个吧，嗯，下一个下一个我们说一下哪个呢？说一下手冲吧，嗯，手冲手冲咖啡，呃，就是最好描述，手冲咖啡、呃、最好描述它。一般的步骤，你首先需要几个东西，一个是底下有个东西接着，嗯，就是你最后盛咖啡的那个容器，然后上面有一个有个滤嘴，嗯，就是像一漏斗，像一个，对对，其实它就是一个漏斗，嗯、然,后然后粘一层滤纸，上，对，漏漏斗上面有一层滤纸，嗯，滤纸之后你在滤纸里边加咖啡粉，嗯，咖啡粉，然后你需要一个手冲壶，手冲壶是一个水壶，嗯、你把你把手提的水，对对对，你把热水放进去，嗯、然后。然后你就往里倒就行。然后一般的做法是，啊、呃，这些东西都都弄好了之后，你把咖啡粉放进去，先加点水，嗯、加点水之后啊、呃，把那个咖啡打湿、嗯，就是让最上层也湿了之后，嗯，闷一会儿，嗯，闷一会儿，然后你把那个壶壶盖有人说要开开那个壶盖嗯，开开开开手冲壶的壶盖你手冲壶里边是是热水，多少度的？一百度吗？九九十五度。<笑>又是这么文艺的温度<笑>对，对，不是还还有人说九十四度的，然后<笑>反正这都是属于玄学，反正对,对对对，然后然后你就然后你你转三圈，就是从中间开始，嗯、你的水的第一滴是滴到中间，然后开始往外转，嗯、转三圈之后一般你是有一个玻璃棒引流吗？一般没有，就是最最开始、嗯、你就是用手手手那个嗯加进去之后，嗯、高级都不不怎么引流，嗯、然后。就是手得粉，对对对，因为那个手冲壶其实你你要掌握，因为里边水在不断减少，嗯，然后它可能重心也有变化，所以你感可能你手<笑>手一抖，哎说哎呀这圆没画完没画好没画好一下、嗯、吃吃哧溜出去了，嗯，这这就不行，这就不是一个、嗯、不是一个高手，觉得像那个。咱们初中还是高中上化学课，就是讲那个，你滤纸过滤了什么金属之后要洗滤渣啊，也是拿水就轻轻的对对，特别稳定的绕几圈，对，对轻轻轻轻绕出去，然后、嗯、然后这样做三次，这样做三次了之后就把那个基本上能把咖啡的味道都滤出来了。这时候你有了一小壶咖啡，嗯，然后你就可以在清晨的阳光或者午后的阳光里边，把这杯咖啡慢慢的喝掉，拍照拍照，对，拍照上传。Instagram， 那首首冲是逼格的逼格皇冠上的明珠吗？首首冲其实不是首逼格皇冠上明珠是是红西湖，但是首冲它特别有、嗯、特别有技巧性，因为它它它,它就全都在人，嗯，它全都在人，就是你说人的手啊，然后你怎么磨豆啊，怎么磨豆也是人磨的、嗯，然后你怎么加水也是人加的，然后。就就就各种不同的东西，所以所以一般来说，大家都喜欢说说通过手冲咖啡来判断这个人是不是真真正的精品咖啡师。这种这种就特别适合在豆瓣上发，因为你就是一一套全部的流程，然后只要你的桌子底儿是白的，啊啊对，就其实咖啡都是黑的，铺张,张桌布，铺张桌布，嗯、然后<笑>然后就行。然后最好还是一个那个什么，你录个视频，然后你扎一小辫儿、嗯，是吧？啊、哦，因为我最开始看《手冲咖啡》，就看了一个这样的视频，嗯、然后然后有一个有一个多年前互联网，就是在大家刚开始办论坛，然后他办一个论坛，然后这个人网名叫朱一，就 G H，、嗯、他办的是什么？他办的一个一个 P D A 的一个论坛论坛。然后，但他本身自己也特别喜欢玩这些东西。然后他录了一个视频，就、嗯、录了一个视频，给给提供给了一个叫“一人食”的栏目。嗯，然后就是怎么做手冲咖啡，然后逼格超高。这也是你所向往的，是、啊、吧？对，其实那个那个“一人食”那个栏目整体挺好的，因为他他每个栏目就是每每一个小视频介绍一个菜怎么做，然后一般都是一个人做完了，嗯、做完了之后一个人吃，嗯、是。一个人吃就一人吃，一人食，啊，一人份的。那他们说这手冲咖啡特别贵，贵在哪儿？手冲咖啡，嗯，手冲咖啡你想便宜也可以便宜，因为你每个东西都可以、嗯。对，我就对，我就一想，你拿一烧杯，拿一漏斗，拿一滤纸，基本都相当于不要钱。对，但他那贵就贵在它每个东西都可以贵，比如说你那个盛盛、嗯、咖啡的壶。就可以很贵，你可以从普通的塑料壶，然后到玻璃壶，塑料壶其实不是太行，因为有热水，然后到玻璃壶，然后到各种不同材质的壶，嗯、各种不同木头的壶、金属的壶都很贵。这个是底下接咖啡的那个东西，然后那东西不同有差别吗？还是也是玄学范畴？玄学范畴<笑>这，这这个这个真是这个是纯玄学范畴。然后，然后就因为你你反正是接东西嘛，就、嗯、要么就除了为了好看、嗯，要么就为了好看，要么就为了，没有别的为了。<笑><笑>嗯、然后上面上面的那个漏斗，嗯、漏斗，因为你底下壶都配这么好，你上面、嗯、上面漏斗可能得配配的。也不能用实验室那种，对吧？然后所以你这个也挺贵的。然后它贵在哪儿？就可能我觉得就是材质，嗯、然后。就是，然后你壶，就是你你的漏斗和壶的是不是搭配？嗯，然后就这个东西，嗯，然后是不是有艺术性什么的？艺术啊，然后这个这个、这里边最贵的那个东西是啊，是那个手冲壶，嗯、就你你装水的那个。滴滴在手上、啊，那个往下倒那个。对对对，然后它它一般来说是上边比较瘦，下边比较胖的一个形状，嗯，然后一般也是云朵型的，嗯、然后一个圆形。那它为什么为什么是这个形状？就是因为你因为你那个在加水的时候手是转的、嗯，手是转的，所以你里边水其实也是转的。对。然后它为了避免不必要的重力，就是反正反正重心改变对，对，不必要重心改变，它变成这个圆的，然后让它里边一圈一圈的转，这样就这样做出来的咖啡风味风味更佳<笑>。然后这个东西啊、呃，这个东西的这个壶，它的。嗯各个部位都都挺有讲究，比如说那个壶嘴儿，壶、嗯嗯、嘴它它是一个细嘴的，细嘴不像平时的水壶，就是上面开口就,就细长颈，对对对，一个细像那个以前研究谁发现细菌的那个、嗯啊、是是对对对，然后就就跟那个有时候呃、嗯啊、茶茶馆里边那个大碗茶、啊，然后它有个特别长的那个、啊对对对对，只不过只不过手冲壶它是一个弯弯曲曲的一个。一个管，嗯、这样让、嗯、让水更好的通过，嗯、因为它设计设计稍微弯曲一点，你就更好控制水流的大小啊、嗯、粗细啊、嗯，什么的。然后这这是那个管它的粗细和口、嗯、口的形状、嗯，然后它那个后边的手把握持什么的。嗯、然后有些人有些壶可以可以调手把的形状，嗯、就是把手的形状。和把手的材质，比如说我换成一个桃木的，然后养一养、嗯，那个握握握持感比较好，<笑>然后这样这样更好的<笑>更好的做咖啡。换成玉的是，啊、<笑>玉的倒真没见着、嗯。这个手冲手冲壶，手冲壶<笑>从呃几十块钱的也有，然后一般大家用的入门款是 h a r u 的一个啊、呃、三百三百来块钱，然后贵的<笑>贵的就太贵了，什么几千几万的都有。然后，就我前两天看一新闻说，说英国的一个什么博物馆，他、嗯、还收藏了一个一个什么的手冲壶，嗯、特别有艺术价值，嗯、可能是哪个大师设计的。那多少钱？无价之宝啊！嗯、它它上面是不是雕了好多？就是，呃，烤的珐琅瓷什么的、嗯？我觉得我，对对对，我觉得是，就是它，因为它上面有有各种不同的纹路，然后所以、嗯、所以可能贵在那儿。他他们。就是这说法，就是说，但这个价值他们会认为特别贵特别漂亮的做出来好喝吗？还说让你心情愉悦了？口感？你问口感还是感觉？感觉感觉。那肯定的，我都用这么好，我都用这么好喝了，那肯定不一样。它其实带来的是那种，呃、就是像月薪两万的牛油果带给你的那种精神满足。对对对对对对反正都是三，都是都是几块钱的一个牛油果，然后、嗯。我月薪两万吃，跟我月薪八千吃就是不一样，就是有一种，就是有一种有一种稳定之后的悠闲感，就像电脑、手机都充满电的时候，<笑>人也让很幸福的。<笑>对对对，就不用看那个黄色的省电模式。<笑>他们这几种做法的豆，嗯，和做是一样的都是单品豆吗？还是混合？嗯，意式的咖啡像。摩卡壶、和胶囊咖啡机，胶囊咖啡机是它的豆有单品豆，嗯、然后也有也有炒配的、嗯，就是选了几个东西炒起来啊、嗯。好，一般手冲的话都是单品，手冲和虹吸壶都是单品。嗯，这个因为单品的话，感觉就单一的话，你可以吃出酸味儿、嗯，喝,、嗯、喝不是喝出里面那个酸味儿或者苦味儿来嗯。嗯，这个。这个是七分七分普通人喝喝咖啡的人的一个，<笑>一个是咖啡你们咖啡界也有 whisky 界的这种，就是单品的才是为尊的这个趋向。<笑>对对对，就、嗯、我也不知道为什么，就反正有些人不太喜欢加奶，嗯、我我自己其实挺喜欢喝加奶的咖啡，但有些人有些人就。就说加奶的咖啡，那你肯定是咖啡豆不好。对就跟，对，因为加加奶是可以掩饰住咖啡的很多瑕疵，<笑>对,对对对，比如太酸了、太苦了、太涩了什么，就加奶就让让所有的咖啡都变得 soft。对对，就就跟那个，就跟你去吃个吃吃那个炒炒牛蛙。然后，然后说说，哎，您怎么做呀？然后那个，我说我们这儿香辣做的特别好。然后我靠，你这个肯定不是现杀的，感觉地沟油是吧？对,对对，说你你这个看那个那个牛蛙肯定不好，所以才想来拿辣味来糊弄我们一下。<笑>但但我觉得其实不是，就这这加奶还是味道挺好喝的。嗯。哦，对，刚才说到手冲，其实有一个有一个手冲的简单方法，就是法压壶。嗯，法压壶你，你讲一下吧。法压壶还比较难描述、嗯。对，法压壶是一个是一个也是一个壶，嗯、然后但它上面它跟一般壶的区别就是上面的盖它盖有一个有一个出来的一个杆、嗯杆儿的底下是一个，是一个，是一一层漏的，一个网网的柱的网柱子，对，对对对。然后它在盖儿的盖儿里边儿，嗯。然后怎么做这个咖啡呢？就是你先加加加粉儿，嗯，加加上咖啡粉儿之后，把水加进去，水加进去，嗯、然后你先把那个杆儿支出来，对，支出来等四分钟，等四分钟之后。这个咖啡其实已经做好，了对对,对和水充分接触，然后然后蒸一下，把这个咖啡的味给给给泡出来。嗯，泡出来之后，然后这时候最重要的一步就是你把那个出来的杆缓缓的缓缓压实，然后压到最底下。它本质上就是相当于把那个呃飘散的咖啡粉。都都压成一个垃圾饼或者废饼对对对压成废渣饼一样的。这个这个东西这个东西的官方说法不官方，这个东西的官方说法就是说我把这个咖啡豆里的一些东西通过压力的改变给给给压出来。那他妈的压力有多大？那不就是手压一下吗？对对，但但我个人觉得它的它的主要意义是在于给人以操作的给人以操作的步骤的，然后让人获得成就感。就是我什么都没做，对，要不然这样我什么都没沾，对,对我什么都没做，那不是成速溶咖啡对，我觉得还有就是你一旦引入了操作，这个玄学就可以随之而来。就比如说我我压的这个力气的大小，压的速率的快慢，其实很多时候就能就是怎么着引引引入那个好喝和不好喝的，对。其实压的时候，有时候有时候我感觉压力很大，然后有时候感觉压力很小，我我也不知道为什么，可能然后我自己给自己的安慰，就是一般一般压力，因为我觉得压力很大才能给我给我这种萃取的快，对对对，对。所以压力很小，我感觉这个东西没没没什么用啊。对，我就我其实就特别喜欢喝那种，就是你,你所谓的什么星巴克那种，它是用蒸汽去高温把那个咖啡的香味萃取出来的那种咖啡，我就觉得那。那怎么着都比别的要香一点。对它，它层级上，层级上就跟其他的不一样。其实那种咖啡也现在已经也有那种就是家用的，就是它没有那么大，然后可能压力就是蒸汽压力没有那么大，但它整个的一套那个意思还是差不多的。就是可能有一个，我想有一个什么，就有一个咱咱们比如说移动冰箱或者小冰箱那么大，你摆家里，然后它有几个斗加水加奶，然后加豆。然后它有一面板，你可以调什么咖啡，对对对对然后它呜呜帮你打成豆，然后帮你冲出来，就意式浓缩。你还可以通过旁边有一个帮你打了牛奶泡的那个加，那个就,就那很能满足人的幻想。对，但那个、那个东西其实压力是一样的，就是他们有一个有一个伴儿，嗯，那、就是他们。应该是个单位吧，然后我我其实我其实不是特别明白、嗯。然后他们说那个所有的意式浓缩浓缩必须要平均达到压力十九巴才可以才可以做出来，他是做出那种那层油、嗯，对对对，啊那层油必须要多少、嗯、一毫米厚还是怎么着？就是那那个多了就不行。crema，crema， 不知道是不是这么发音？那个、<笑>嗯，它是意大利语，应该是意大利语。就是可能可能法国人想跟他争一下，但那我,<笑><笑>我，我们就我们就不参与这个问题对对对。最后我再问个问题啊，就是你刚才说他们有的是用咖啡粉，那个粉一般是自己现打出来的，嗯，现打出来。然后那个咖啡粉有两种方法，一个是、嗯、一个是你也是自己打，我是自己打。然后文艺啊。嗯，我一开始我一开始用了一个、啊、用了一个磨豆机、嗯，它是那个。啊，一个叫德龙的一个一个意大利品牌。威廉姆斯，对对<笑>好久好久不看球。<笑>那个、嗯、一个一个德龙意大利品牌，然后它的它的构造是上面有一个有一个旋转的刀片、嗯、旋转的刀片你把咖啡豆放进去之后，那个旋转的刀片就开始疯狂的转动，嗯、砍那个豆子，嗯、然后最后最后把它全都砍成很细的粉。然后后来后来我稍微研究了一下，发现大家都很不耻这个东西。就你接上电动的，不,不就不完全是电动的问题，是那个他觉得这个豆子吧，他没有经过一个很很严丝合缝的物理物理过程来来磨它，不像是那个磨盘<笑>磨盘碾它。然后他是他是把那没豆，充分碾磨。对对对，他是把那个豆砍出来的，然后大家、嗯、大家大家很不喜欢这种，然后然后那样的方法做出来。我自己也发现了，就是那个咖啡粉刚出来的时候就是热的，嗯，然后大家觉得可能这时候热不太好，就得就得常温。<笑>嗯、所以后来后来我换成了一个自己手工磨的，它里边有个轴承，轴承你你在上面自己转那个东西、嗯，那个咖啡就缓缓从上层转到下层，嗯、是不是有点像那个西餐厅里边你自己拧出胡椒粉、啊？有有一点类似那个东西、嗯。然后它的轴承一般是经过。经过爱好者们研究研究发现的，因为有些爱好者他他自己自己也有工科的或者学物理的，嗯，所以所以他可能觉得自己做出来的啊、呃、这个效果更好，更能更能符合自己的手感、嗯，然后他们就做完了，然后发到百度贴吧上，百度贴吧、嗯，对，然后,然后量，然后做几个样品，做几个样品之后，大家大家用了之后都觉得好，就一块凑钱找一工厂把它给量产出来。现在淘宝上买的好多那种那种没牌子的，都是百度贴吧出品，但是其实质量都不错，对，质量都挺好的。嗯。啊、嗯呃，其实那个红西湖还没说。嗯。红西湖，红西湖是逼格皇冠上明珠。嗯。他<笑>，他，他主，他主要就是因为他有明火，就一个是他仪器很复杂，另外一个是它有明火。嗯。明火。就是你首先底下是一，呃，底下是一蒸汽的，不是底下是一个酒精灯，酒精灯上面是一酒精灯上面是一烧瓶，烧瓶烧瓶在上面是一个烧瓶里边装装着水出蒸汽的，对对对，它理应是理应是出水，嗯,嗯，就理应是装水，然后上面是一个连接部分，连接部分再上面又是一个又是一个跟烧瓶一样的。那个地方装咖啡粉，啡粉嗯，然后它它主要的过程就是先加水，嗯，加水之后加那个把那个连接部分给接好，嗯，接好了，它中间有个有个管儿、嗯，有有不不是有个管有一个那、嗯、叫什么有个有个棍儿，棍、嗯、儿上面然后是咖啡粉，嗯，咖啡粉。然后你在底下点燃酒精灯之后，它不是慢慢的燃烧，嗯，燃烧了之后，那个水就蒸起来，蒸到上面的咖啡，蒸到上面的咖啡那个地方，嗯，然后把咖啡打湿，嗯，打湿了之后，就把咖啡的味道给弄出来，嗯，弄出来之后，然后你在上面稍微引稍微引流，嗯。饮完饮完流之后，让咖啡粉和蒸起来的那个热水充分接触，嗯，然后热水不是凝固了吗？嗯，凝固之后温度又有点降低，嗯，就,就你温度有点降低之后，你把底下就相当于扯，相当于扯上面,上面上面上面凝固了的啊、呃、水和咖啡，混在一块儿、嗯嗯，它叫冷凝，不叫凝固了啊啊，啊。冷冷凝,、啊啊冷凝,冷凝啊。我听了半天，我说凝固了，的有有点比较难以想象、啊。从气体变成液体了，嗯、啊，对对对，然后冷凝了之后，那个它又又又回来了，又、嗯、倒回来，这个东西，这个这个过程就是虹吸，啊，就是其实说白了原理就是你把你把底下的水烧上去了之后，因为下面那壶温度很高，所以它保蒸汽压很低，对吧？然后它它蒸汽上去把咖啡萃取出来之后，因为你把灯一撤，下面空气迅速迅速冷却了，下面气压就低，就把上面的咖啡压回来了，对对对，嗯。然后这个这个东西为什么为什么大家喜欢拿它拿它来说事呢？因为因为我觉得它是一个它是一个动态的过程。比如说你白虎、嗯、白虎，你只能拍张照片儿。啊、嗯，手冲手冲壶手冲虎，你你当然你拍照片肯定更好，嗯、手冲虎拍照片更好。然后你要拍视频的话、嗯，你只能拍那个水滴下来的过程。嗯，我试过，然后效果不是很好，因为,、嗯、因为你在作为一个旁人看，实在。实在没什么，没什么油的，就嗨不起来是不是。对对，但你看这个红西湖，我靠，先先装置就十分复杂,对对对对复杂，装置十分复杂。然后你看上面，哎，有一个水水突然上来了，嗯、上来了，然后尼姑就下来了。嗯、就,、嗯、就我觉得这个人确实就觉得很神奇、嗯对对对对。对对对。那他的那个技巧主要在哪？就区分招手和他、嗯，我觉得他技巧主要在于那个那个引流。不是，就是就是那个咖，就是你你的水上来之后、嗯，上来之后不是有一个水和咖啡，嗯啊互相接触的过程嘛。然后这时候你要拿一个拿一个跟搅拌棒一样的东西、嗯啊，就把那个咖啡和粉、嗯、就稍微搅一下，嗯、就把咖啡其实是把咖啡压到那个水里边。嗯，然后我觉得这个过程人工成分最大。因为因为这时候你就可以说了，哎，我看你这个咖啡粉和和水没有充分接触，可能做出来的风味不佳。啊、然后然后也是说，哎，我这个我这个接触的很好，你看它上面这一层一层小气泡。嗯、呵呵对，反正就主要是这个。不是你你自己实验的感觉怎么样啊？我我自己我自己实验的时候，感觉就是我经常碰到碰到那个。就它外边不是从玻璃，嗯、就碰到那个杯壁、嗯，但是碰到杯壁其实是不对的，嗯、你就应该，啊、<笑>嗯，你就你就应该不碰那个杯壁，你就应该在一个很小的空间里边，让他们就是四两拨千斤，对,对对对对对，让他们充分就粉和咖啡充分接触，这时候你劲儿，你动作还不能太鲁莽，就碰着杯壁。然后，但有时候你会觉得那个就是。嗯阻力会比较大、嗯，而有时候阻力比较小。这这和口味的好坏有玄学专业。吗？哦,哦,哦,哦我尝不出来。<笑>应该是有的，搅拌多少馅跟口味也有关系。一般是搅拌多少馅啊？一般搅拌一般是搅拌十、嗯、十几圈十三圈吧。有人说搅拌十三圈、嗯、你以前玩过游戏吗？怪物猎人就是里边能炒肉，然后每次就你必须炒到第几圈半的时候。最好，然后你多一点吃完就拉肚子，然后少一点吃完就是生肉。<笑>对，这这也是也是一个玄学范畴的东西。嗯，那你你平常玩的还有什么、嗯？就这些，平常大概就这些。然后我准备等之后弄一个半自动版，可能。你可以给大家写一个东西，关于这些东西的，啊嗯嗯啊、配配上照片，嗯、配上你,你自己扎了一小辫儿。<笑>那我也留会儿头发。嗯，行行行，那我们啊，对我我们最近在商量一个事情，就是我们之前节目的时间对有点偏长了，然后大家，嗯、呃，就特,特别流量党嘛，虽然其实我。不是特别流量党，就表示压力比较大。我觉得可能是仪式感党、嗯，就是就是因为大家干一事儿想做完它、嗯。然后比如说我看一个东西需要一小时，对，就跟我看书似的，必须就看一本书的目标其实不是为了看书，就为了最后到豆瓣上去把它改成那个，<笑>把想想看改成看过。读过对，想读改成读过。对对对,对,对,对，我觉得，我觉得、嗯，我们觉得这个一个多小时可能，嗯、可能不太能满足仪式感，嗯，就不能不能满足很多很多人的这需求，并且大家可能流量可能都没有我这么多吧，因为就是我，<笑>我毕竟是一个一个月可能平均下来都得有六七 G 的人，就我感觉不出来。但是最近，比如跟马哥、马日丽什么的人混，就是马日丽是一个生活中典型的一类人，<笑>他们就到哪。儿。<笑>比如说我,我进一咖啡店买杯咖啡，我说你等我一下，可能也就等两分钟，马尔蒂一定会问一下说你们这儿那个 WiFi 多少，<笑>然后去蹭一下，<笑>然后出来又没了。对，嗯、这个东西有有有有,有一位朋友的有一位朋友的总结特别好、嗯，就是他是一个非常穷游的人，<笑>不是这个这个流量档就这个。场景在很多人身上都会发生。我们因为我们这节目对吧，就是听的人很少，长期保持着、呃、在在网易保持着两位数的播放量，然后两位数的十倍基本上都是一。然后在荔枝上一般也就不会超过五百，可能五百就最多了。但我觉得有很多僵尸粉，对，呃，没关系，主播声音好好听，然后问哪个也不回。行，那我们就先这样，然后我们之后再继续聊。呃，最后一首歌又又是一首布尔乔亚的学院派的，呃，老摇滚了。呃、啊、，Blur 的《Coffee and TV》，大家假期愉快、哦，假期愉快，拜拜，拜拜。拜拜